0: 大家好
1: ，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 Moni。大家好，我是兰易。嗯，今天我们非常开心的邀请到了一位嘉宾，然后请思瑶和大家打个招呼。嗨
2: ，大家好，我是思瑶
1: 。不知道大家是不是有这样的刻板印象，就是说好像上学的时候学艺术的成绩是不是都稍微逊色一点？因为有的可能会想要通过艺术特长去考一个更好的学校啊之类的。那我觉得好像很多人和艺术失之交臂的一个原因，就是因为学习太好了。<笑>我们今天为什么请到思瑶呢？是因为她可能是艺术叨叨的一个学历天花板了。她是当年以大连市文科高考状元考进了北大元培学院，然后在北大学了中文。嗯，之后去哥伦比亚大学学了一个比较教育的硕士，然后接着在哈佛大学读了艺术教育硕士学位。嗯，那我们今天就请他分享一下他是如何一路兜兜转转，然后和艺术相遇的。因为思瑶在这两年也从事一些艺术教育啊，然后也做一些艺术的实践和项目，然后我们觉得今天特别开心能够请到他来和我们分享。那其实我和肖萌之前都在节目里讲过了，就是自己怎么开始对博物馆教育感兴趣。我觉得可以请思瑶也分享一下，就是你是如何开始对博物馆教育感兴趣的。
2: 当时在北大的时候，虽然专业选的是中文，就是主要是中国文学史，在大二的时候就修了一个艺术双学位。就现在回想起来，对我影响比较大的其实是就是讲西方艺术史的这个丁宁老师，就是其实他、嗯、呃那个西方美术。时刻在暑期的时候，每一年暑期的时候都会有一个那种田野实践的项目，我就参加了一次他的那个田野实践，然后当时是去英国，就是很多的行程都是去各种各样的博物馆。我觉得真的很神奇，就是我当时参加了这些项目，然后当时其实感觉也没有很大，但是我后来回想起来，就是当我开始做博物馆教育了之后，我再回想起来的时候，我就会发现，哎，那个时候我们去那些博物馆里面，就是有一些奇奇怪怪的课，原来那个就是博物馆里的教育项目。就我觉得自己真正开始发现自己真的非常关注，然后喜欢认识到博物馆教育，它是一个很重要的学科，而且我有一种。感觉就觉得自己好像注定，我后面的人生都想一直做这一件事情。就是有这样的感觉的时候，其实是在去纽约读书的时候。然后我先是在哥大念的是国际比较教育嘛，但是我上课的时候就觉得自己其实并没有很喜欢这个课，这个专业选的也有点随意，而且我也不是很擅长。对，但我觉得很幸运的就是我是在纽约生活，在那儿上学，就是那是一个充满了博物馆、画廊、各种各样文化艺术场所的地方，就是它。这些什么博物馆啊，这些艺术美术馆就太多了，太丰富了，而且就什么种类都有。我就在那街上走，我想避开美术馆、博物馆或者画廊，我都避不开。所以我觉得，在这种很艺术的这种城市氛围的影响下，我就觉得自己很自然的就会在课余的时候会走到博物馆里面去待一待呀、啊，然后不高兴的时候进去待一待、嗯，高兴的时候也进去待一待，然后吃完饭进去走一走，<笑>就是什么时候都想进去溜。
1: 对，就变成了生活的一部分了。
2: 对对，我记得有一次我和朋友去那个 New Museum 去看展嘛，然后当时其实我还没有就是那种看展之前先要查一查是什么展览的这种习惯，就有一点拆盲盒的那种心态去的，就是我也不知道里面在展什么，嗯、我就是知道那有一个长得很好看的美术馆，然后我就想去看看。然后我去了之后，我觉得就特别幸运，当时在展的是一个瑞士艺术家叫 Pipilotti Rist， 他是一个。个那种装置艺术家，里面就有很多的那种漂亮的灯光啊，很沉浸式的那种装置啊。然后我记得当时就是有一个展厅，从外面看它是全黑的。然后我揭开帘子走进去的时候，我真的就是呼吸都屏住了，就因为我从来没有见过在美术馆里可以摆着这么多张床，然后大家都安静地躺在床上看艺术。我觉得在、嗯、当时在我的认知里，就是看艺术是一件非常非常严肃的事情，就大家要轻声细语，要特别肃穆、尊重地站在艺术作品面前，然后就可能话都不敢大声说。气都不敢大声喘那种，但是我就第一次发现，我不仅可以在美术馆里坐着，我还可以躺着，还可以光明正大的躺着，就是还能躺在床上，那床还挺舒服的，我就觉得特别神奇，就挑战了我的认知，<笑>
1: 嗯，改变了观看方式。对,对,对、欸、其实这个我好像也看过，是不是它的那个屏幕是在那屋顶的？
2: 对对，就是在屋顶上、
1: 啊对对对，我也看，我是在丹麦看的，然后我也是完全不知道那是什么，里面有什么展览，然后就进去了，就非常惊讶，真的体验很好
2: 。对对对，我就是我觉得就是那一件作品对我产生的影响特别大，因为我之前就会觉得艺术可能是一个有点难懂的，然后它需要。嗯，知识作为储备才能去理解的一个东西。但是我当时躺在那个床上，然后我听着他那个视频的声音，然后看着天花板上，就是他那个作品里面有很多水的那样流动的画面嘛。然后我就觉得，我就完完全全的沉浸在那个作品里了。我觉得就是在那一刻，我就觉得哇，离艺术离我好近啊！我就能真切的感受到艺术对我的影响，就是它带给我的那种。情绪上的力量就是很直接，很直击心灵。
1: 嗯，
2: 就是后来吧，我在一个课上听老师讲，就是很多时候我们在博物馆里面去做博物馆教育的时候，嗯，去辅助或者引导一个人产生一个啊哈 moment， 嗯嗯，特别惊讶的那就也不叫惊讶吧，可能就是一个开窍的，对对对，茅塞顿开的，只要有那样一个 moment。其实我们这一次就已经完成了教育的目的了。然后我回想起，就是在你有没有记你看这件作品的那个经历的时候，我就想到，哦，就是那个对我来说就是一个很重要的啊哈 moment， 就好像就是一把钥匙插在那个锁孔里、嗯，然后我扭的时候，咔嗒一声就打开了一扇门。然后我觉得这个作品就打开了我对博物馆教育的兴趣的大门，嗯，后面的事情就比较顺理成章了，就是又去继续学啊这些，后面就继续做这方面的工作了、嗯
1: 。对对，我觉得其实特别神奇的一点就是，我们三个人可能一开始对博物馆教育的兴趣都是从。博物馆对于自己的这种影响开始的，因为可能就是我们小时候并不是像伦敦、纽约的小孩可以从在博物馆长大的这种，都是后天的时候才有这样的机会去走进博物馆，然后被突然击中的这种感觉，然后也希望就是能够把这种感觉让更多人都体会到，因为确实是一个我觉得是一个很神奇的时刻，嗯，对于人一生来说都是这样子，嗯、对。
0: 诶，那我能问个问题吗？这个好像是很多嘉宾来我们都会问的问题，就是你会画画吗？
2: <笑>这是一个很难混搭的问题。我学过，但是我不是从小学的，大学学的也不是画画。然后小时候也没有学兴趣班，我就是在去哥大的时候，因为他那个教育学院是有艺术教育，就偏向呃艺术创作那一方面的，然后所以他是有画室，有就是各种艺术创作的场地的，所以当时就是我选了一门画画课，然后后来就觉得这个老师教的很好，我就继续跟他学了一段时间，然后还后来还选了就是摄影、视频艺术，就是都多多少少学了一点点吧，但。就肯定不是专业的那种画
1: 画，嗯，但是其实还是有很多积极的艺术实践，对吧？对对对，因为我记得有段时间，四遥姐她的 ins 上面就是突然开始画画， oh. <笑>就是有一点突然，<笑> oh. 但我觉得挺好的。做艺术教育，我不知道是不是需要有一种艺术家的思维，就是你要从创作者的角度去给你要引导的这些学生去呃思考和体会，你觉得呢？
2: 我觉得不一定，就是要看是哪一种艺术教育吧。嗯、我把艺术教育分为两个方面，不一定对、嗯。第一个方面，我觉得可能就是很多人对艺术教育的这种认知，可能就是学。创作艺术的技能，就是像我们小时候、嗯、就是学画画啊，然后学怎么画这种。就我觉得，如果你是教创作的这样的一个艺术教育的老师的话，就肯定是需要老师自己会创作的。但是我觉得，如果是那种启蒙性质的入门级艺术创作课、嗯，呃，我觉得就会一点也可以，就可能不用那么专业，因为我觉得就是相比教技法入门的这个阶段，可能主要的还是在于培养兴趣、启发思维。拿我自己举例，对我自己不是学专业、学艺术创作出身的，嗯、但是我就是哥大毕业之后，我有在纽约的儿童艺术博物馆当过一段时间的，就是儿童艺术科的助教和老师。其实他那个也比较偏向于艺术创作，嗯、但是是给年龄很小的孩子，嗯、然后他们其实。其实来上这个课也不是说为了画出多像的画，或者学会多少技能，就是想培养一下对于艺术的兴趣。所以当时也有给他们去教课，就我觉得我学的那些也挺够用的。但是我觉得，就是艺术教育它还有另外一个更大的维度、嗯，就可能是包括你刚刚说的艺术家思维吧。就我觉得，可能对于大多数人来说，尤其是就没有把当艺术家来当做自己梦想的一个人来说，就这个维度可能是比。可能不是特别多人在平常生活中会去想要创作这样，就是获得一些对艺术的体验和思维的成长。而且我觉得这些也不是说必须要通过创作才能培养的。就像我们去博物馆、美术馆里面，然后即使我们不会创作，但是我们面对一件作品的时候，还是能。很好的去用我们的各种感官去感知它，然后去仔细的观察它的各种细节，去用我们自己的词汇描述它，对它产生我们自己的那种情绪上的感受，去有一些结合自己经历的解读想法或者是意义。就总而言之是跟他建立一种自己的联系吧。就这个也不需要你多懂艺术史或者是艺术创作，你就可以去做的一件事情，能够能够获得的这个体验。而且我觉得。的就有的时候，我们在面对艺术作品的时候，可能会有很多的这个想法和灵感。这些想法和灵感也不一定是艺术上有些时候，就我在回想我自己人生当中的一些决定的时候，我都会觉得有一些决定它的来源都是从我之前看一件艺术作品开始的。但是做的这个决定和艺术却没什么关系
1: 。明白。我觉得其实艺术可能会给我们的一个。勇气是，也许每个人都可以做艺术家。嗯、因为我前段时间看那个 Jerry s o u t h 的《How to Be an Artist》，就是他就非常鼓励，就觉得说每个人其实都可以作为一个艺术家。因为他以前是开货车的嘛，开了好多年，然后后来去做艺评人，然后变成了艺术圈很有影响力的一个人。我觉得这个其实我一直在思考，那不会画画，但是或许我我会剪视频，就最少我会剪音频吧。<笑>那对，我觉得其实我之后就对我自己来说，我可能是想要慢慢去尝试，因为我觉得其实是一个心理的障碍，心理的坎儿，就是会觉得说我不是美院出来的，或者是我从小没有接受过非常传统的这种艺术教育，那我是不是就跟艺术家根本就不搭边儿？但其实后来我发现，我很多就包括艺术家的朋友，他们原来就也不是学艺术的，可能。就到他们到现在都不太会画画，但他们其实是用其他媒介去做这种事情。对对、嗯、对，我觉得就是有一种之后如果可以培养一种创作者的视角，其实也是很好的。你做艺术家可能是一种表达的方式吧，就像写文章，就像拍一个 vlog 差不多的
0: 。对，而且你有了这样的艺术实践，就可能更好的提升自己在审美上的一些维度。就有的时候你在观看这幅画的时候，也许很扁平，但是如果你真的做。中国画的人，你就会有更新的视角去欣赏一幅画
1: 。我太同意了，就是最近的深有体会，因为因为我最近的工作里面需要很多设计的工作。嗯<笑>，然后我其实之前就会想说，我可能一年以前一年看一百个展，然后我觉得我看了很多美的东西，那我审美就很好。其实不是，就当我设计的时候，我发现怎么样去把颜色调到一个很平衡的状态，怎么去布局啊，其实是完全不一样。就是我觉得是也是很有意思。嗯意思对对对
0: 对，就是那天我也是去试着画画，然后我就想说，<笑>那我就画个莫兰迪吧，因为我确实很喜欢莫兰迪色系。我以为真的非常容易，因为它就是很单色调啊，有点加点加一点点灰这样。结果去调的时候，我怎么也调不出那个颜色。然后最后老师来教我的时候，他大概混合了七八种吧，就是不断的调。所以我们看到的那种颜色，是很多个明亮的色彩搭配，最后再加一点白呀、啊、黑呀、啊、这样调出来的，就是。就是如果我自己不画，我是根本不知道的。我以为很简单，就是大色块涂上去的，其实根本不是。对，就改变了我对莫兰迪的认知。<笑>
2: 对，我特别同意你们说的，就学这么点儿艺术，然后我在自己的网站上就大言不惭地给自己写上说，哦，我是什么艺术家。但是其实，就是我在写这个的时候，<笑>我其实也也经历了内心的一些挣扎。因为我为什么会写这个呢？就是我记得我在去哈佛，我们第一节课就我们那个。一个课九个月的项目嘛，然后两门核心课，然后我的第一节核心课的时候，我记得清清楚楚，我们老师给我们布置的一个任务就是让我们分别从 artist 和 educator 的身份上去思考，我们之所以成为今天的这个 art educator， 都有哪些重要的 artist 和 educator 对我们产生了影响？他都完全没有问你们说你们觉得自己是 artist 吗？他就默认了说每个人都是 artist， 你们既然对艺术教育这么感兴趣，嗯、你都来学它了，那你就是 artist。对啊，就是，嗯， artist 又不是说一个从广义上说嘛，他不是一个多么多么必须要经过什么考核才能成为的一个人，他就是，其实就是自己给自己的一个心态上的改变。我觉得我今天是艺术家，嗯、我就可以去做艺术家，我就我的创作的东西，我觉得它是艺术，起码它在我这里它就是对的
0: 。而且艺术教育的形式其实是非常多种多样的，现在无论是国外。还是国内美术馆的教育活动是非常丰富的，就除了这种常规的讲座啊、呃手工坊啊，让你做点什么、画点什么以外，其实表演啊、肢体啊、放映啊、沉浸式的活动啊、自由自在的一个夜晚的一个
1: party， 其实都可以算是美术馆的一个艺术教育体验活动、嗯对。对对，我们可以分享一个对自己来说比较难忘的公共项目在美术馆里的。
2: 好呀好呀，先问
0: 问思瑶好了。好的。
2: 嗯，哈佛自然历史博物馆底下有好几个就是分支的展馆，其中有一个就是人类学展馆。嗯，他就经常会举办一些那种家庭日的活动。然后我记得一八年十一月的时候，就是亡灵节嘛，墨西哥的亡灵节，这个博物馆就举办了一个亡灵节的那种家庭日的活动。然后我当时是去做志愿者。然后其实我就是之前对于墨西哥亡灵节就几乎没有什么了解，我就印象只停留在那个。那个动画片就是 Coco，
0: 对 Coco
2: 寻梦环游记，<笑>然后我就觉得啊、哦，那个电影还挺好看的，然后好像还挺好玩的，那我去看看吧。我当时负责的就是是一个那种。折纸花的展台就是像我们小时候呃拿一叠儿彩纸，然后那样折折折，像折扇子那样折起来，然后之后把它们粘一下，它就变成一束花的那样。这个活动就是有非常多的展台，它就把整个博物馆做成了一个节日集市一样的那种地方。嗯，然后还有做脸部彩绘，就是会把你半张脸画成骷髅头什么的，嗯、然后还有画面具的，有吃喝的，然后还有歌舞表演，就整个博物馆就感觉像。像火起来了一样，那里面平常就很静，然后它的展陈也特别古老，就是那种自然历史博物馆的那种，像展标本大玻璃柜成排的放在那那种感觉的。就你就是单独去看的话，可能就会觉得很无聊、很安静。但是那一天就真的感觉就像 QQ 里的场景一样，就整个全部都活过来了。然后里边还有一个特别大的那个贡品台，<笑>就是 QQ 里也有，就是他们把那个照片供在上面的那样一个台子，然后顶上还放了一些。吃的呀，蜡烛啊什么的，然后就你就会发现，就所有这些特别有意思的事情都在这个特别沉静的展厅里面发生，然后你周围就是那些真实的。嗯，墨西哥文化的东西就有一种新旧对话的感觉，然后就有非常多的小朋友来参加、嗯，然后当时也有很多大人就是来参加。这个活动最好的地方就是它是免费的。嗯
0: ，我刚想问，对，就是它完全免
2: 费，<笑>然后我就觉得真的好棒啊！就是我也读过很多博物馆里面的公交项目的案例，然后自己也有去参加一些，但是我觉得这一个是最让我觉得毫无阻碍的能够去融入的，因为我我都不是这个文化里的人。人就是按道理来说，我可能很难对这个文化中的东西产生特别强烈的共鸣。但是我那天就真的就是很激动，嗯，我突然想起来，就是之前不是故宫办过那个上元灯节嘛？虽然我没有去参加，但是我就是想着这个事儿，我觉得是不是可能跟这个就可能会有一点像，就也是这种文化，然后把它又。呃，通过这种公教活动的形式又让他活过来了，然后也是一个很好接近的这种方式
1: 。对我觉得对我来说挺难忘的一个公共项目，是我就是还在上大学的时候，在今日美术馆做那个短暂的志愿者打工。然后当时是他们和小米一起办了一个多媒体的艺术展，然后还挺贵的。他们晚上的时候有的时候会有一些公共项目的活动，然后其实是付费的啦，就是有一些当时。在展的艺术家，他们我记得有一个是现场编程，然后就编出一个音乐会。不，因为他那个厅是几面，一二三四五面都是有那个投影屏的，然后就非常沉浸的一个音乐会。就你能亲眼看到他编出来，他写出来是什么样的代码，然后这些代码又产生了哪些电子音乐，然后然后又有哪些图像。我觉得那个对我来说还是。印象很深的一个公共项目，会觉得说美术馆里面的项目是很丰富的，就不仅包括只是挂在墙上的那种艺术，还包括你能够亲身体验的，包括音乐，包括光影，就是很沉浸式的人在里面会觉得好像到了另外一个世界，就很快乐。嗯、<笑>对对对、嗯，而且也是一种学习。嗯、其实对对，之前没有想到说可能有一些艺术家他们还要学就这么难的，要写代码呀。然后要去做电子音乐啊，这些我觉得是让我对艺术的媒介有了更多的认识。嗯
0: ，那我来分享我比较难忘的吧，就是我难忘的点在于他这个公教活动所吸引的人群是在科学博物馆，因为有一段时间我的课程论文写的是自闭症儿童在博物馆的这个呃教育体验。然后，因为我觉得又没有亲身去真的跟这些群体的孩子接触，然后我就开始在网上找资料，就发现 Science Museum 它有这样一个活动，但是它当时呢是叫。Night owl 就是夜晚猫头鹰，其实就是在闭馆之后，我在延长开馆的时间，专门为这些特殊的群体开放。好像像英国还有除了说夜晚开放，还有 early bird， 就是这种早鸟，在十点钟之前，可能七点钟到十点钟开。老头老太太比较多，起得早，哦、对起得早的，
1: <笑>我就感觉对就
0: 像这种呢。呃，我去的那个是算九五点钟之后，一直到晚上十点钟，然后当。时。时呢，吸引的群体不光是自闭症儿童，呃，还有自闭症成年人，然后甚至还有一些残障人士。嗯，然后呢，其实我觉得他这个公共项目很有意义的一点就是它的公益性，当然是不收钱的。然后，因为我又要做论文，我其实很想知道这个背后这个。活动是怎么促成的？然后我就跟工作人员去聊，我说：“那这个活动既然是免费的，那你们也是义务来做这个活动吗？大概这一整个晚上，这一整家博物馆需要有多少人力呢？”他说：“包括在职员工以及志愿者、实习生，有七十几个人。他说有些人是会给工资的，但是志愿者、实习生应该是。”不会付钱的，那么大家还是靠热爱来做这场活动。那他为了什么呢？就是为了在闭馆之后呢，首先人流量就非常少，那就能够保证这些特殊群体去看这些馆藏的东西的时候有个更好的观众体验。我觉得这是第一点。第二点，他也会设置很多活动，比如说做一些测试啊，然后讲一些科学呀、啊，然后也是这个群体的人之间的一种交流吧，氛围是非常友好的。我就觉得说，我们平常。关注的应该都是一些开开心心的去美术馆的这一群人。作为美术馆一个非盈利性的机构，是不是很少会去关注到这些特殊群体呢？如果有视障的、听力障碍的，如果甚至还有智力障碍的，他们也想接受这个美术馆的教育，我们是不是也要给他创造这个环境呢？然后这个环境到底是怎么样的呢？然后我去体验了之后，我才觉得说美术馆。还有一点很伟大的，就是他是非常包容的，他没有把这些群体排在外面，他是想方设法的来提供便利，让这些人也能够有一个相对公平的艺术体验。我就是觉得，如果以后国内能够对这些特殊群体有一些特殊的关注的话，那简直是太好了。哎，那其实就是我们参与了这么多公共项目，然后甚至四遥之前也是做过艺术教育老师。就是你觉得在博物馆做教育的时候，一定需要有哪些学科背景的支持吗？甚至是我们在带一个课程的时候，有的时候可能会需要实现一种快速学习，是怎么培养这种能力呢？或者说有的时候是快速学习，但是怎么能避免这种现学现卖呢？
2: 嗯，我觉得就是在我的观点看来，我觉得在博物馆当老师的话，就是最需要的学科背景知识其实是教育。嗯
1: ，对，就是因
2: 为本质上它是一个人和人之间沟通，你们之间是这样一个教育的这样的一个关系，所以就其实内容不是那么重要，但是方法很
0: 重要。嗯。启发式的思考，
2: 对对对，就探索式的这种学习，就我自己对博物馆教育的理解，其实就是不是就和那种导览单纯的讲解的那种方式是相反的，就是单纯的知识，嗯、还有就是。资讯的这种传递，其实你讲了那么多，对方能记得住多少呢？反正我每次去参加那种导览、嗯，我基本上什么都记不住，不如把它变成一个更多的去引导能力上的成长。授、嗯、之以鱼，不如授之以渔嘛。帮助你学会一些看展品、看艺术的方法。嗯，就有的时候大家会觉得，我看艺术作品，我就是用眼睛去看呗。但是你可能有的时候，你凑近了去闻一闻。这个颜料的味道，然后你从侧面去看一看，对它它这个质感，<笑>然后就如果有机会的话，就是你可能去有的如果可以摸的话，你可以去摸一摸之类，但是大部分都不让摸，对，然后或者是就之前也有让学生去想象过，当时是带学生去看莫奈的一幅画，然后就是莫奈的色彩不是用的很漂亮嘛，然后就让他们去想象，你觉得这幅画尝起来是什么味道的？就是要打开你所有的感知去感。感受它，哦、就,就是就是、嗯、还有比如说，你可以从哪些维度上去看这幅画、哦？我可以从站远了看，我可以站近了看，然后嗯、呃，我可以从不同的视角上去看。就刚刚你们提过说，如果我是艺术家，嗯、我看这幅画的时候。我会觉得他怎么样？如果我现在就是一个小学生、小朋友，我去看这幅画的时候是什么样的？然后我现在是一个男生，我是一个女生，我去看他是什么样的？就是当你转换不同的视角的时候，你去看待他的方式又会不一样，或者是去有有一些就是。思维的范式可以去遵循，就比如说我先看，就是像那个 VTS 嘛，就是视觉思考策略 （Visual Thinking Strategies）、mm.。对， mm. 就是那个不就是用三个问题去看吗？ Mm. 你要先看这幅画里面有什么，然后你再去问自己，我看到了什么东西？我什么证据可以支撑我刚刚所说的这些东西？第三个问题是， mm. 那你还看到了什么？就是去不停的 push 自己去。嗯，观察到每一个细节
1: ，对，
2: 就所以其实，在这种方式上，就我更喜欢带着学生去做这些训练，而不是给他们灌输，嗯，这件作品名字叫什么。艺术家是谁？然后他背后的故事是什么？就是我觉得就也挺没意思的，对、嗯。所以就我觉得背后的这些方法都是通用的，嗯。然后这些方法都是来源于教育的方法，教育的理论是作为一个根基去支撑博物馆课的。老师能够就是好像一个小灵通一样，就哆啦 A 梦一样，你给我点哪个展览，我就能讲哪个展览，<笑>就是这是不可能的事情。就因为知识是无穷的，嗯、而且就即使我学这个专业的，我也不能保。正来一个这个专业范畴内的一个展览，我进去了就能讲，我每一个展品都清楚。就而且何况现在展览种类有那么多，真的很难说。我用一个像比如说什么历史考古或者艺术的学科背景，有这个东西够就够了，我就可以拿去讲了。就如何快速学习，确实就是我每次讲博物馆课的时候，都要花很多时间去看书。我觉得分两个方面吧，第一个就是平常的时候就要保持学习的状态。就是就要去多读书，多看纪录片。
1: 对，这个也是我觉得。博物馆教育对我来说非常有魅力的一个点，就是你去不断去学习的一个状态。
2: 对对对，而且就是我觉得大部分可能想要做博物馆老师的人，本来就是对这些东西很感兴趣的。所以我，我我自己也是，嗯，做博物馆课的时候，我最开心的事儿就是前期的调研阶段，不断的去摄取知识。就去年的时候在红专讲嘛，然后它里边有很多的影像作品嘛，我就我真的是花了好长的时间，我把所有的影像作品都来来回回看了好多遍。就是真的是 slow looking， 最后我感觉可能很少有人会坐在面前把所有的视频都看完吧，对，然后就是要很认真的去看，然后看的过程中去想，以我自己的经验来看，从哪些方面可以去切入它，然后他们可以提炼出什么，就大概 general l 有有一个想法，然后再去选一些对自己有共鸣的作品深入的挖掘，因为我觉得就是如果。我在选的这个作品，我自己都不喜欢它的话，我也没有办法让我的学生喜欢它，让观众喜欢它。就我自己的这个热情能够影响到，就是和我同处一个空间、同在一个课堂上的这些学生。嗯、就是我觉得现学现卖其实就很难避免。就这个词儿可能听起来是挺负面的，但是如果现学现卖，就是你能学得深、学得好，然后你还能把它卖得好。我觉得其实也是需要一定能力和耐心的，嗯、就是它也不一定是一件坏事，嗯、也是一件好事吧、嗯，因为你能在一个比较高效的情况下，然后负责任的把这些东西给别人传递出来
1: 。嗯，还有一点就是我有点很好奇的就是你刚才说的那个 slow looking，、嗯、因为我之前就是上过 MoMA 的那个课。嗯课事儿什么的课，就和你的那个理念很像嘛。他会让小朋友就是站在一幅画面前，先自己去看，然后去描述自己看到了什么，然后去问问题、嗯、这样的。那你当时就是比如说在你的教学当中，你的小朋友给你一些哪些惊喜吧？就在他自己用自己的这个角度去看的时候，他会提出那些很有意思点，你印象还很深刻的？嗯
0: 、呃，我想
2: 一下啊、哦。就还是红针的那个展览，我记得有一件是那个陈针的水晶内脏这样一个作品，然后他就是在一个那种小圆形的厅里边，嗯、然后都是都是黑的，然后他就中间打了一束光，然后就是一个玻璃的桌子，顶上放了一堆水晶制成的内脏的形状。当时我就先不告诉他们这个作品的名字，然后让他们去观察，然后就是大家说什么的都有，就基本没有人说它是内脏吧。然后后来跟他们说是内脏的时候，大家都很惊讶，要求重新再回去看一下这件作品，因为桌子是透明的嘛，我就让大家观察，就是这个灯打到这件作品上之后，在地上有一个影子，就是接着有一个小朋友就问我，他说：“老师，天花板上也有一个影子，为什么呢？”因为我自己从来没有从，就是我看这个作品这么多遍，我就一直在盯着地上的那个影子，然后再不就是盯着这件作品本身，或者盯着周围的墙面，完全没有想到要去看天花板。然后当时这个小朋友一说这个，然后就大家都在往上看，我就觉得哇，好好啊！我告诉他们可以这样低头看，然后之后他们就知道啊，我还可以仰头看。然后我相信，就在之后他再去看艺术作品的时候，他肯定也会。学会从各种视角去看这些东西，对我就觉得嗯,嗯还挺好的。好对，然后哦对，然后还有就是，也是去看红砖的这个展览。然后就其实我觉得生命这个话题还是一个挺抽象的话题，就很难讲。很多小朋友就是他可能不太清楚生命是什么。当时就是有在课前呃问他们一下生命是什么，然后课后就是我们看完展了之后就做一个总结嘛。然后当时就有采访他们，就说啊、嗯、那你觉得生命是什么呢？我就记得有一个小朋友，他可能才五六岁吧，然后他就说，生命是一辆辆小汽车，走过了就就就没了什么的。嗯、然后我就天啊，好有哲理呀、啊！诗人就对，而且我都不知道，就是他这个小汽车是从哪儿来的，就是我觉得他肯定是看到某一件作品，嗯、然后他产生了自己的联想。然后这个联想对他来说很有意义，嗯、然后到最后分享的时候，他会再把这个说出来。而且我记得当时就是就是这些年龄特别小的小朋友，就他们说的生命是什么什么什么，说的都特别好，就都是那种我想拿本记下来的那种，都是京剧。而且你就能感受到，其实他们有着非常新鲜的视角，然后也有也有特别细致的观察，然后想象。就是创
0: 业特别丰富。我觉得有一种可能，是因为现在的孩子他所接受的教育，其实已经远超过我们这个年代，甚至我们父母那一辈教育的资源的机会。比如说，能在这么小就进入到美术馆参与艺术教育，包括我们带的课也有很多是儿童类的课程、嗯。其实我就想引出下一个问题，就是你们认为艺术教育是更属于大众的呢，还是属于精英的呢？在什么样家庭中成长出来的孩子，他才有机会说我想？经常去美术馆接受艺术教育，那其实美术馆教育真正应该做成什么样的呢？是面向
1: 精英还是大众呢？说到精英教育，因为反正我接触的很多美术馆教育的机构课，其实都确实不太便宜。比如说两个小时的课，它大概是四百块钱、嗯，甚至到七八百块钱。嗯，我觉得除了一线城市的家长可能并不是很负担得起，而且这个不是一个刚需、嗯，它不是说英语或者是什么，你数学你学完以后就立刻会见效果，它可能是一个很长期的培养。对，其实这个开销还是蛮大的。但是博物馆里面它。自己组织的这些教育活动可能并没有这么贵，不过它的资源也是少的。嗯
2: ，就我觉得在博物馆里面这件事儿就变得特别的刺眼，因为它最开始的时候就是就博物馆，它最开始就是精英阶级的一种展示财富和地位的方式嘛。嗯、然后它后来才面向大众开放。就我觉得，就博物馆它本身这个发展的结构。它发展的历史导致它的这个结构就是就是已经带有一些就是精英化的东西嵌在里面了。比如说像什么福柯、嗯、什么什么博杜尔这些人，他们就都在讨论说，嗯、哦，美术馆、博物馆，就是他们都是以一种高高在上的这种权威姿态，然后传递给大众一些可能并不是完全客观或者正确的知识。他们只是通过这种。机构型的这种方式，然后用知识来作为权力控制的手段，你知道吧？就是就是他把精英的这个、嗯、这个基因刻在博物馆里头了，然后就即使大众你进来了之后，你也是得接受我精英的文化的洗礼，你就得觉得我精英的才是对的，大家都应该追求精英的东西，就这其实是一个陷阱。就是如果想要改变这种局面的话，如果想要让它变成属于大众的话，那就要从博物馆里面开始改。我测一个展，我讲的是谁的故事？我讲的是大众的故事，还讲的是精英的故事。这个艺术史的陈述的方式，嗯嗯、我是以西方艺术史为主流来策划这个展览，来来作为。这个叙事的一个出发点，还是说我把其他文化的艺术也都包容在里边，而不是让其他文化中的艺术变成西方艺术史的一个附着。他，我不是说我主线就是西方艺术史，嗯、然后我把你其他东西插在里边这种感觉。然后他就把这个当做我包容你了，其实不是这样的，而是一开始建立这个体系的时候，它就不应该是以某某一文化或者某一阶级的这种文化价值观作为一个基准的。嗯。
0: 就是不应该有单一叙述视角、嗯对，对，应该有更多的叙述视角
2: ，对，对是这样的。就即使我感觉，就我就在纽约的时候，我觉得就是，比如说像大都会博物馆，他都不要钱，然后他的就是那些好多好多导览活动，他也都不要钱。然后我就我当时就觉得理所当然的，可能就是这么好的博物馆，大家肯定都来看了呀。就谁在纽约不去这个呢？结果我有一次就是从大都会出来了之后，然后我打了一辆出租车，然后我就那个那个司机就很爱聊天，然后他就问我，他说你出来的这个地方是什么呀？然后我就跟他说是大都。会艺术博物馆呀，然后他说，他说，哦，我在这儿开车开了这么多年，我都不知道里边是什么，我就觉得他那个台阶好高啊，就是就是我从来都没有进去过，哦、然后就感觉里边好像就很很高级，然后我也不敢进去，然后他说里面收钱吗、嗯？我说你是纽约居民的话就不收钱呀，然后他就说，嗯、哦，是这样啊，就那里面都有些什么呢？就是我说有什么什么艺术啊，就是这个艺术那个艺术的，然后就感觉就是他好像就是也没有很感兴趣的样子。但我但是我觉得当时就其实这个事儿就是也让我挺震惊的，因为我当时就理所当然的觉得就就他多开放啊。但是其实就是而且大都会他就是你从官网上看你就觉得他的那个 accessibility 做的特别好，就是。哪个群体他都照顾到了，嗯、就什么呃各种就是所谓有能力障碍的人、嗯，然后各个群体，然后各个阶层什么的，就是你就会觉得他可能已经覆盖到所有人了吧，但其实没有，就是还是有非常多的这种隐性的这种门槛。嗯在那儿拦着很多人，是
0: 对，觉得艺术教育其中一个使命吧，应该就是要尽量降低这个门槛。我觉得我
2: 们能做的就只有说，用我们自己微博的力量去影响。一小圈人是对，期盼着有一天
1: 慢慢再有更大的影响。哎，我们最近超级欣慰，就是我们有一些听众，他们开始去美术馆实习了，啊、然后就是上海各种美术馆，啊、然后就是油罐、嗯，然后复兴，还有 Scope， 他们来联系我们说，我们给给艺术叨叨要票，啊、然后好好让带家去看展，我觉得特别开心。嗯，那说到这里，我们就是最后一个问题吧。我们可以聊一聊，就是理想中的博物馆教育。嗯，我觉得其实就是已经是个总结
0: 之前对对
2: ，们说的挺多的了、嗯，就是包容的、开放的、免费的、形式多样的、嗯、免费的。<笑><笑>但我我觉得就是有导览或者这种教育公教活动肯定是锦上添花。但我自己就是。特别理想中的我，我希望就是博物馆教育不是说，它非要以一个活动的形式来发生。它如果展览本身就是能够起到很好的博物馆教育的这种效果的话，我觉得是更好的，因为展览肯定是要比这些活动能触及到更多的人群的。更多的观众，对吧？就我记得，我之前就有一个特别好的体验，是在美国的麻省有一个 Peabody Essex Museum， 它是在波士顿的上面，嗯、就是北面里边，就是很很神奇的是，它里边有有一些就是中国的馆藏。然后我记得当时它，办了一个那种清代皇后大展。然后里边就是很多那种皇后的服饰、嗯，然后皇后的头饰什么的这种，但是我真的就很惊讶，因为这个展览的教育实在是太好了，就好到我觉得我不需要任何导览，不需要任何人来给我讲，我就是光看这个展览，我就觉得就收获特别多，我能很很直接的和每一个展品产生关联，就比如说。它有很多沉浸式的体验。我记得有一个部分，它是没有展品的，就是它就在这个展厅的中央放了一个轿子。这个轿子呢，它有一扇窗，这个窗上有个小纱帘然后你一把纱帘打开，你就发现你能看到一个视频。这个视频就是像你坐在坐在轿子里在看。紫禁城一样，然后他说，就是这个是在就是紫禁城里面实拍的，嗯啊、然后就这个路线就是，如果你是一个选秀的宫女，嗯、一路被抬进宫的这个过程是怎么样？<笑>对，然后我就觉得，我、哦、天啊，这也太好了吧！就是，就我觉得可能很多国外的观众他不能理解，就是。选秀，然后你从此要被选到皇宫里边，就一直住在宫里边，是一种什么样的感觉？但是当你坐在那个轿子里，然后你就看着这个轿子一晃一晃的，然后就是一点点的，就是走过那种空旷的广场，然后就再走走小路什么的，就。就能感受到那种就是离开你的家人了
0: ，人生一步一步迈向老笼、就是
2: ，就是迈向新新<笑>新一种的生活的那种感觉。然后就它里边也用了好多音乐、嗯，就整个布展也很漂亮，就是都是用那种特别轻柔的纱的那种材质，嗯、呃，就是做隔断。然后还有比如说在那个呃展示服饰的地方，嗯、然后它也有很多。就是可以摸的那种布料，就是他特意给你设置了一些那个展签儿是可以摸的，就顶上会有，就是你面前这件这个服饰的面料。嗯然后还有，就我当时看到那个面料都快要被摸秃噜了，就是都已经滑了。对，然后然后还有什么屏幕互动的游戏，就是可以每一个都解释一下。但是国内现在这个也有了，点一下就知道他穿的这个东西叫什么，然后有什么作用之类的。嗯，然后他在展厅里面，你就会觉得特别的有用，因为就你你可能看什么婚服，看什么服，就是常服什么吉服，你都分不清。但你你就是通过那个屏幕，你就。能比较清楚的了解哪个是哪个，然后还有一个我觉得他做的特别好的，就是因为其实也算是一种文化的展览嘛。他当时墙面上就有特别多的那种小贴士，就是他会画一个那种图案，然后告诉你就是这是象征着什么。就比如说。他会画一个龙纹，然后画一个凤纹，然后告诉你这是龙，这是凤，然后这是中国，就是呃传统文化中特别高贵的，只有皇家才能用的这种图案。然后比如说有那个什么蝙蝠的图案，他就会在旁边弄一个小牌，然后顶上画一个小蝙蝠，然后告诉你说这个在中国代表着福，因为它是谐音福、嗯。对，然后我就觉得、嗯。就是这些东西，如果我是一个外国观众，我觉得就会亲近很多。而且它里边的这个展览展签的语言啊，就是写的都特别的通顺，然后很简单，用词特别简单，就是不是那种你在当代美术馆里面看到的那种好多不认识的词儿，然后语法特别复杂，然后你你读了半天仍然不知道自己在读什么的那种感觉。所以我觉得一个很好的例子，展览本身就能够起到教育的。作用。然后后来我就发现，走到最后的时候，我发现他们做的特别特别好的一个点，每个博物馆都应该学一下，就是不仅在展览的最后有这个策展团队他们的照片，然后还有教育团队的照片，而且他们写了说，就是这个展览在策展的环节的时候，从一开始教育团队就参与其中了，因为就是大部分的美术馆，就我接触到的很多美术馆都是这个展览已经成型了。然后再让教育部门介入，就是你看看能设计一个什么，嗯、反正我展览就是这样的。但是这个展览就是从一开始他就要想着把教育的元素元素嵌到里边去，所以我就觉得怪不得他有这么好呢，就因为对教育者如此的尊重、嗯。还有我觉得就是比较重要的点吧，就是博物馆本身的环境，我觉得也是。特别重要的就是教育体验的一部分吧，就可能就不能算是那种严肃、什么正式的那种教育，但是我觉得体验好的话，就是算是一个长远的教育形式，就是它会不断的，嗯，让大家对博物馆的。感受会很好，态度会很好，然后它是一个正面的感觉，然后所以他之后可能就会总会想着要回来，建立一个比较长期的这种关联吧。我记得之前看啊、呃，故宫博物院的那个单霁翔前院长，他说，
1: 嗯，故宫里边的那
2: 些长椅都是经过精心设计的，嗯、就是要跟故宫的这个风格相匹配。然后我就觉得这就是一种很好的体验啊、嗯，就是当你看到故宫里的椅子的长椅的时候，就不会觉得很突兀。然后，同时就是你可能还可以好奇一下它为什么是这样设计的。除了博物馆自己之外，就是整个社会环境。如果能建立起一个特别好的，就是这种教育生态圈的话，我觉得也很好。就包括学校也要参与到其中，然后媒体，就比如说像《国家宝藏》这种节目，就多一点不仅能让大家能够走到博物馆里去，也能把博物馆里的东西带出来给大家看看，真切的影响到我们的生活，放到我们的生活里去。我我觉得这也是就是我们之前讨论的，就开放公众的一种形式。
0: 嗯，那我接着思瑶的思路来说的话，其实我对理想当中的博物馆教育就两个字儿，就是无为。我觉得教育有的时候是非正式的，不是严肃的。我不是今天来到美术馆，我一定要学到什么东西。对，那就跟学校没有什么差别了。我希望理想当中的博物馆教育是，嗯，轻松的、放松的，然后没有目的性的。我觉得这样。也会更长久，对人的影响也会更深远。嗯、就像四遥说的，他会更想再回来看看。嗯
1: ，我会觉得说，就是因为我们之前做那个 v n d 另外一个策展人张红星博士的一个采访嘛，然后最近在公众号上发完了，但其实因为他说了两个半小时，所以说删减掉了很多内容。嗯、然后我们当时采访的时候，我就是感触特别深，因为他开始的时候刚从中国来英国。就是其实有很大的文化冲击也，然后他当时就经常就去 National Gallery 有那种中午的 Curator Talk， 他就觉得这样的博物馆、美术馆的教育对他来说其实意义非常重大，包括这个事情对他之后测的那个中国画的展览，因为那个展览就很重要。我之前好像有说过，就是英国。八十多年都没有一个关于中国画的展览，然后里面的很多的画儿都是从世界各个博物来。其实说对于英国观众是一个非常难得、非常珍贵的体验。然后他在测这个展览的时候，就是想说怎么能够让他们的这种知识体系去接受中国画。所以说他就把朝代，比如说明朝、清朝、宋朝这些都拿掉了。取而代之的就是以公元多少多少年，这样它就是会有一个对比。那英国在发生什么样的事情？那中国它的艺术达到了什么样的水平？然后它包括里面的很多的描述也都很少，就是整个展厅字儿是很少的，然后非常暗。它就把大部分的灯都打在了画上，聚焦就是就是让观众去看，因为。本身你看的机会是很难得的，没有多少机会，就是能够去看仔细的去看一幅中国画。然后他就说，中国的画其实看是一种转瞬即逝的过程，因为中国人把画挂在家里，可能那个时候有没有什么灯。那只有光线很好的时候，他才能看得很好。所以说，他就在展厅里面营造营造一种这样的氛围。我觉得策展人对于观众的研究，就是在想怎么能让观众就你不看字儿，或者是说你有很少的信息就能理解里面想传达给观众的这种感觉。我觉得还是挺重要的。你说这期节目聊完了之后？会不会有人认为我们仨太理想主义了
2: ？肯定会。但是我觉得
0: ，其实今天聊天我特别受启发，而且我的想法是，因为我们现在还只是从业呃两三年、一两年这样，我特别希望，如果十年之后我们还能坚持在艺术这个行业的话，再来一次聊天，看看那个时候的我们想法有没有什么改变、嗯。你这一下个艺术到了整十年。哈，啊，那今天非常感谢思瑶来跟我们一起聊天
2: 哦，谢谢艺术叨叨邀请我，超荣幸、嗯
0: 。刚好我们三个其实都是有这个学艺术教育的这个背景，所以聊起来我觉得特别特别
1: 开心，然后有些地方很有共鸣。嗯，以后还要多沟通多交流。哦，那如果我们听众朋友想关注思瑶的话，我们可以通过什么平台关注？通过微博吗？<笑>还是？微博吧想想
2: 想、嗯，行
1: 行行，好好的，那我们就放到 show notes 里面吧。大家可以到通过艺术到达微博，找到四幺姐姐的微博，我们到时候就在微博里面艾特你。好了的、嗯，
0: 好的，好呀好呀。听众们有什么问题想要咨询的话，也欢迎
1: 来我们评论区留言。<笑><笑>好好的好的，那,那对今天艺术到达就到这儿喽，我们下期再见，下期再见
0: ，拜拜。